0: Hello， 欢迎收听《摇滚灵魂》，我是李迈克，
1: 我是书平，欢迎大家回来《摇滚灵魂读书会》。耶！哎，这个礼拜进入第十五周了哈、啊哦。其实我觉得让一周一周读吼，看起来都是一些重复的道理，因为就是在讲一些呃思想的力量啦、啊、因果律、宇宙律，然后天地之心等等的。但是其实。你知道吗、啊？简单的事情就是要重复做。我觉得
0: 他就是他就是老师嘛，<笑>所以他就是帮你安排，对，像教练一样帮你安排你的训练的菜单。
1: 对，有时候训练过程一定不是那么每次都那么有趣，因为他就是要规律建立的成为你的内在力量，所以他必须一直重复，一直重复，
0: 要把这个思想刻印进去
1: 。对，所以我，我我觉得这些过程好像就是在你的内在想要帮你建立一个应用程式。那你应那个应用程式一一输入之后，你一开机它就会自动运转。所以我们读这些书的过程，就是在建立你的内在应用程式的一个过程。对
0: ，然后再把把这个落地到你的生活。
1: 对，所以如果你有很认真跟着我们这这样子读书的话，我相信你应该已经跟三个月前已经不太一样了吧？我们第十五周已经三个月了嘛？对啊
0: ，你这三个月后，你突然发现，哎、欸，我已经不再是原来<笑>我的等级，已经到等级十五了
1: 。对我，我我觉得他就是呃，一点一滴的渗透到你的基因里面去。
0: 欸、你知道以前我看金英的小说啊，通常男主角在不小心得到爵士内功的时候啊，嗯、他也练得莫名其妙，然后等到第一次跟敌人打架的时候，才发现自己原来那么强
1: 啊。对，所以我们好像在那个练内功的过程
0: 對，都看不到成果，
1: <笑>而且会有一点点无聊的感觉。对对。不过，我觉得，呃，如果你能够挺过这个过程的话，你一定会跟以前不一样。相信我们，对、嗯。那我们这周呢，就要来讲第十五周是呃宇宙的自然率
0: 。对，就是、说要你了解跟应用这个宇宙率
1: ，对，宇宙率存在的意义到底是什么？因为所有的一切法则运行都是为了让我们这个呃有情众生们都可以得到好处嘛。对,對，那宇宙。律存在的意义到底是什么呢？嗯
0: ，这边就有说了，就是所有法则的运行、嗯，其实它最终都是会为所有的事物带来益处。嗯
1: ，那
0: 一定是往成成长的方向走
1: ，往成长的方向走，没错。但是如果假设你现在正遭遇一个困难，或者是你很艰辛的面对一些對处理一些状况的时候，你你会觉得说，哎、欸。这个是让我在成长的过程我每天都已
0: 经痛苦不堪了，<笑>你还要叫我正面的思考，说这一切都是为了成长
1: ？对,對<笑>我，我跟你们说，这些过程都是为了帮助我们得到更大的力量。其实一开始查尔斯在这一篇的时候就举例了，嗯、他透过呃一个植物寄生虫实验发现的。他说，实验家原本将那个玫瑰啊，室外的玫瑰盆栽、欸，然后移入到室内去种植。对，然后那个室内环境是一个不通风的环境，可、哦、以把窗户关起来了、欸，然后也不浇水，所以呃，你们可以想象啊，这盆那
0: 个花一定是逐渐枯萎、哎。对，因为
1: 这盆玫瑰花没有水，没有阳光嘛。你一个植物要生长的好，一定要足够阳光水、水、啊啊。对
0: ，太残忍。
1: 所以它就会慢慢枯萎。对，然后这时候很神奇的是，科学家就发现了，原本寄生在玫瑰花上的一个没有翅、一种没有翅膀的蚜虫，竟然后来长出了翅膀。嗯，这个蚜虫竟然变形的。
0: 大家知道，蚜虫就是在植物的茎上面或叶子上面看起来白，像白白的粉一样。对对对，对
1: 。那因它是不会动的嘛。对。那但是，只那个是科学家竟然发现。呃，原本枯萎的玫瑰花慢慢枯萎了。原本是盛开的玫瑰花，后来枯萎之后，这个蚜虫原来是寄生的蚜虫，后来就变形，它长出了翅膀、哎。它就飞走了
0: 。你说原本不会动的蚜虫，它竟然长出翅膀，它还飞起来
1: ？因为蚜虫发现原本赖以为生的地方再也不适合生存，它再不
0: 飞走，它就要饿
1: 死。它为了维生，就要开始变形来拯救自己。嗯，所以呃。我们是不是能够把困难的处境当做一个成长、进化、生命力呢？对，对，因为这就其实这也是宇宙律、自然律的其中一种。即使是小小的昆虫，都能够启动这样的力量，
0: 连蚜虫都可以
1: 启动对，所以我们人类也是啊
0: 。对啊所以
1: ，呃。大家有听过一句话：“反打不死我的，必使我更加坚强。”对，所以要感
0: 谢那个想要把我打死的敌人。
1: 对我们生存中的世界，一切法则都是为了让我们得到益处而设计的。对，那为什么一定会有困难跟障碍、欸？漫画
0: 中的主角都是一次次没有被打死，都越来越强
1: 。对，那为什么会有困难的障碍呢
0: ？所以。这本书的它就是要我们去想说，所以困难跟障碍会来临到你的生命中。嗯，其实你你可以冷静的去看的话，其实它最终都是为你带来成长，因为让你去学习如何克服这些困难。嗯
1: ，其实所有的困难都是来帮助我们的，其实这个困难看起来很巨大
0: 。对啊
1: ，那。其实这本书一直在强调思想的因果律，因为过去我们可能没有意识到思想的创造力，所以你可能在不知不觉的状况之下，你种下了一些负面的思想种子，然后这个种子在物质界发芽了，所以你负面的思想信念就创造你现在困难境遇。那人性就是这样，当你遭遇困难的时候，又会开始嗯、呃、本能的抱怨啊，或者是处于改变的恐惧当中，然后你越。想挣脱困难的状况的时候，就越好像深陷,陷在那个流沙当中，你吗？对，越挣扎，然后你就越陷越深。
0: 诶、欸，其实它有个关键，就是说，嗯，你是怎么样去看待这个现在来的困难？对，你是心里怎么想？对，你是你想说，哦，怎么又来很烦？嗯，还是说你是想说，好，现在这个状况来了，我要怎么样解决它是可以？可以有效地去处理掉这个状况。嗯，重点在你有没有建设性的思考、嗯
1: ？好，我问一下各位，如果你现在身陷流沙的话，要怎么办比较好呢？哦
0: ，流沙
1: 。对啊，如果你现在陷入一个流沙当中的状态之下，你觉得你会怎么做呢？如果我们不再苦苦挣扎的话，会不会好一点呢？就是说，不再挣扎，表示我们放下了一些。我们紧抓的目标，嗯，紧抓的事物、嗯，你知道吗？当你越紧抓你手上拥有的事物而不肯放手的话，你就没有办法没有空间再去抓取新的事物。所以查尔斯在书中也一直提到，你要得到之前要先给出去。那这里所谓的给出去，是你要先放手，你要先放掉你原本抓取的，你才能给出去。然后，当你把旧的给出去的时候，你才有机会去抓到新的。这就是所谓的“太旧换新”
0: 。对。對所以你放掉之后，你才有手可以去抓新的
1: 。对，所以呃，当我们意识到我们现在目前的巨大的困难的它的意义的时候，你就可以去知道我们怎么去在每一个困难经验去截取对我们有益的部分的时候，这个你才有办法从这个流沙中爬起来，而不是去挣扎着摆脱这个困难，摆脱这个流沙。否则你就会越陷越深。嗯
0: ，不过真实中遇到流沙要怎么出来，我还真的不知道
1: 。真实中、喔，我讲的流沙当然只是一个意意象化、喔這個，因为真实中，我们真的流沙真的不太会去沙漠。<笑>像我本人，我就不太会去沙漠在台湾，不太
0: 容易遇到了。对
1: 啊，对啊，我讲的是那种，這种比一种。具象一种拟人化的情绪上面的
0: 流沙，对遭遇上面的流沙，对
1: 对对。因
0: 、欸、有时候你会陷入一种困境、欸，就比如说你的、你的公司、你的同事，然后他们想法可能跟你不一样，或者说公司希望你做的跟你的生命价值很有很冲突的时候，你是不是可以要应该要思考说该换一个？符合你生命价值的工作、嗯
1: ，这个就是也是一种生命中的流沙。对，好比像就像嗯，我们讲比较实事一点啊，疫情的发生啊，对啊，那看起来是个天灾人祸，那是不是也是也是陷入一种流沙当中？因为很多人因为 COVID 1 9就改变了很多原本行之有年的习惯生活。对啊，比如说呃，上班上课的模式，那有些人可能甚至没有收入，甚至。遭遇变故，因为有些人因为染病过世嘛。对。那像我们在陷入这样子困难的流沙当中，我们该怎么去做呢
0: ？对，呃，我觉得我看到很棒的例子，像像那个就是火锅店嘛，嗯，就是我看新闻有报，就说有火锅店因为没有办法内用，它收入锐减嘛，但、嗯、然后他又囤了很多货，怎么办？嗯，他平常会有库存啊，他就干脆把那些。呃，生鲜食材、那些调味料、那些料理包、那些火锅用的食材，拿来当做是像超市一样，然后用比超市还优惠的价格，就是原本的那
1: 个很多餐厅做了一个改变嘛。对，也就是說他从这个困难当中去看到一个机会，也就是说你在障碍跟困难当中，你能不能去看到你该学习的部分？对，这时候你就有转机的可能，你的困难才有转动的可能。對那。對这个疫情的背后有没有我们可以重新看待或重新截取的智慧呢？嗯，我觉得，比如说像戴口罩好了、嗯，戴口罩象征什么呢？它是不是在告诉我们说，要好好的学习呼吸，对不对？哦，有你有意识到你在疫情发生之前，你有意识到你自己呼吸的状态吗？我想目前在。这样子节奏快速的现代社会里面，很多人其实并没有发现自己的呼吸状态是短浅的，或者呼吸是根本没有好好呼吸
0: 。对，<笑>對其实如果你有好，就是呼吸，它是可以有品质好坏跟善不擅长的差别、嗯。你一定平常我们一定想说，你不要跟我讲呼吸还有什么道理，我们人只要活着就会呼吸。可是其实你如果练习过。怎么样去好好呼吸的功法，你会发现你其实可以不不太容易喘，然后你进气的效率，你从从空气中取得取得能量的效率是可以跟没有练学习过的人不一样。所以这种状态下，如果是有练过呼吸的人，他在戴口罩的时候，其实的那个不适感、那种闷的感觉，其实是比一般人没有练过的人去减轻很多的。那这时人人都要戴口罩出门的时候，你就会发现说，你为了舒适的话，你必须去调节自己的呼吸的节奏。嗯
1: ，所以呃，看起来像是很困难的东西，像戴口罩，好像很累
0: 。对，因为你
1: 现在出门你都要戴口罩嘛，然后甚至像我们这样聚会，哎、欸，我们其实我们只是两个人录音，也都要戴着口罩。对，这其实这是在告诉我们，哎，我们有没有好好的去调整呼吸的节奏
0: ？对呀、啊，
1: 对呀、啊。那比如说，还有呃，大家现在都关在家里防疫嘛，嗯，然后你呃必须长时间的跟家人相处，那是不是带来的给我们的智慧是你要去？做好关系的学习，你之前逃避的，现在想逃也无处可逃。对啊，保持社交距离也是一种啊，因为我们要尊重自己跟尊重他人的空间嘛。其实人跟人之间真的需要那么密集群居嘛？大家有想过这个问题吗
0: ？欸、有时候你不去聚会是一种，会有一种同才的压力
1: 。对，就是呃，我们真的那么有那个必要性，一定要天天的。相聚聚会在一起，一定要三
0: 天一小多，五天一大多。那有时候因
1: 为太过聚聚集的相聚，密集的相聚，然后那个自己跟他人的那个界限问题就出现了，嗯、呃，不是那么清楚的状况。所以保持社交距离，是不是也要我们回来反思？自己跟他人之间的那个界限空间，之前是不是适当的？嗯
0: 、对你，你必须学会跟自己共处，而且你也有更有时间去好好对看自己
1: ，跟自己共处，然后你怎么去尊重他人，这也是保持社交距离这件事情要带给我们的智慧。那比如说像居家上班上课，我们都不需要在外奔走了嘛，对不对？对呀、啊。所以你的体力能量消耗其实没有那么大了，那我们有需要吃那么多吗？你平常都怎么吃呢？人真的需要一天吃到三餐吗？真的，我
0: 发现比较不容易饿
1: 。对，也许、哦、我我关于这部分我也是有一些保留了。也许我们吃三餐只是一种被制约的习惯，而、哦、对啊，不是人体真的需要那么多食物嘛？然后呃，因为居家上班上课，那少了交通的奔波，那是不是就少了更多汽机车啊？还有那个因为没办法去旅行的嘛？那飞机。的航班也减少了，所以有关于交通工具的碳排放是不是就减少了？从某一种层面来看，是,是不是反而让这个地球环境有修复的机会
0: ？有诶、欸，对啊，很多地方就是一些野生动物开始出没的量比较多
1: 。嗯，对啊，所以呃，再来讲讲的就是，我们当我们都减少了外在活动的时候，是不是反而让自己更减少干扰？对、欸，你的分心就不会比较少。
0: 我居家上班的时候，我每天都可以慢跑一小时
1: 。对你这句话，可能不要跟你老板
0: 讲。<笑><笑>不是，那個、是下班后，<笑>因为我不用通勤。哈、哦、哈，是不是
1: 你就减少了通勤奔波的时间？那你是不是可以减少比较多干扰呢？
0: 对，我而且做家是打扫家里，然后再去慢跑。对啊
1: ，對啊然后这个疫情带来的新的生活模式，比如说线上活动是变更多了。我觉得线上活动感觉就是一种学习讯息的交换，你知道吗？也许未来的人类根本连电脑都不用，我们就直接从云端下载讯息。我
0: 们头脑直接连云端，这样？对
1: 对对，以后我们的人类的新生活模式可能就是直接这种这种下载讯息的交换。脑
0: 洞，你可能是因为我们可能是因为进化而可以连，或者是进化不了，那就在脑袋里装晶片，这都有可能。对，看科技怎么发展，然后政府怎么规定，谁知道？
1: 对，以上讲这些。这些东西只是想要告诉大家，现在 COVID 1 9好像对我们来讲是一个流沙嘛，对的，對一个困难很巨大的困难当中。那我们在遇到障碍或者我们深陷流沙的时候，我们怎么去看到这些困难背后的意义，然后去截取对我们有用的智慧？你才不会一直深陷,陷在那种抱怨或者是报复的流沙当中，你才有办法。呃，从流沙中爬起来，甚至提升
0: 。其实，同样的困难，我相信一定是一堆人都遇到。对，但成功跟不成功的差别在于，说成功的人在看这些困难的时候，他是趁机去从困难中学经验。那你如果比较负面的话，你只是在哀怨困难，在任由困难中挣扎，然后去被流沙往下走，那你就真的是沉沦了
1: 。对，所以。凡打不死我们的，必使我们更强大嘛。就像那个昆虫寄生在玫瑰花上那个蚜虫，它都可以飞，它都可以进化。所以對，呃，这些现在目前你所遭遇到的，你可不可以把它看成一种你是你帮助你提升的机会呢
0: ？你其实
1: 一次一次的，你的能力跟着提升之后，你就可以更有能力改变外在的境遇。然后，我觉得你也会越清楚知道自己需要什么，因为我们没有办法避免困难事物。的来到嘛，但是一次又一次，我们这样锻炼自己的时候，每当这一次一些这样的状态来的时候，你就可以清楚看到这个背后的益处是什么。我跟你讲了、啊，当你等你到了这样的状态，你就会明了，所有来到你身边的都是为了帮助你。不要讲了，你说蚊子叮就好了啦，蚊子叮，我们第一个感觉会是什么？很痒。对，很不舒服，很气那个蚊子，对不對,对？<笑>但是你怎么不想想，必须死。对，所以第一个就想要把它打死。<笑>但是你有没有想过，蚊子叮的其实都是你不不通的，你堵塞的穴道哦。
0: 蚊子有这么这么厉害
1: ？也许它只是要打通你的经络。<笑> OK， 你堵塞的经络，它刚
0: 好帮你打通那一个点
1: 。对，如果当你这样想的时候，你是不是就？比较没有那么讨厌蚊子，来叮我，因为你越讨厌蚊子，他就越来叮你，好不好？所以没有不好的事物，<笑>只有不好的思想
0: 。OK， 对
1: 啊，其实讲到这些，就是我们要如何观察自己有没有不好的思想呢？因为其实你知道、啊，讲观察思想这种事情，对，就是有点就是太虚无缥缈
0: 。其实就我们一直在讲说，你要自己去看你自己是怎么去想事情的。我以前用的用语是觉察了，但白话就是说、嗯，同样面对现在这个难题，我我是怎么想？因为有时候有人对你做了一件你可能不开心的事情，那我们有时候就会反射性的觉得说，他是不是在弄我？嗯，可是有可能他根本不是弄你，他就是真的就是不小心做这件事情
1: 。嗯，其实书中有讲到、欸，其实思想的第一个形态是什么？我们怎么去看到自己的思想的方式？就是语言啊
0: ，OK， 对
1: 啊，语言就是你的思想呈现的方式啊。其实他讲的没错，因为其实，在古今往来的历史当中，你就是用文字来传递这些宇宙思维，好比圣经，好比佛经，好比《可兰经》等等的。OK， 那宇宙道理跟自然律法流传，就是靠这些文字词语。所以，文字是思想转化的一种形态。所以我们怎么去观察自己有没有不好的思想，或者是负面的思想？其实哦、喔，你就看你自己讲话的样子，就知道什么样的人就会讲出什么样的话。我<笑>
0: 好像在看别人演戏一样。对
1: ，一个负向的人，你你会观察到他讲出来的话都是偏负能量的
0: 。你你你
1: 你可以观察自己有没有习惯讲些什么樣的话，然后你讲话的时候又会是什么样子？
0: OK， 对啊，因
1: 为为什么这样讲？当你是内在是你想要富足，你想要丰盛，你想要有钱，你想要健康，对，可是你总讲出一些很匮乏的语言
0: 。哎、欸，我跟大家，这个观察是可以练习的，对。就比如说有像比如说，如果还没有很敏锐的时候，你有可能说你你飙完一顿，或你骂了一句，或说了一句伤害你朋友。的话，然后过了十分钟后，你才想到说：“啊，我刚才这样讲好，好好不应该哦，或是我这样讲好像讲得太太重了。”那这就是说你还没有练习的时候。但是当你的觉察很快的时候，你可能在你要你有机会在你说出口前，就已经先意识到说：“我这样子说太重了，赶快先停下来，然后换个说法再讲出去。嗯
1: ”嗯。这是要靠觉察的功力吧？
0: 对对对，就是那个觉察的速度是可以逐步提升的。但是大
1: 部分讲话都是无意识的讲出来的习惯性语言。对，對我们说，比如说讲出匮乏的语言，比如常常会说的是“还不扣零呢”，哦
0: ，你想
1: 太多了。对，嘿，怎么可能
0: ？哎、欸，可是跟这种人聊天真的很烦。你要跟他聊聊什么理想，他都跟你讲说不可能，你做不到、啊。我、
1: 嗯嗯哦、不是，他有他尤其会跟你，他会直接告诉你泼冷水。对，怎么样的限制？你现在在什么样的状态？你要理性一点，你要现实一点。呃，其实这也他我们不能说他错，因为他的思想习惯就是这个样子。因为他被
0: 教育要保守、安分守己
1: 。对，那但是如果当我们是想一个内在一个。呃，梦想跟理想在的时候，你又讲出一些你觉得你达没办法达成理想跟梦想的语言的时候、嗯，那是不是就形成一种冲突？对啊，就是你没有办法跟宇宙率达成协调一致的频率，也就是我们这本书一直在讲的，你要跟宇宙率达成协调一致的频率對對對對。当你有冲突，你就不会有爱的频率，没有爱的频率的思想的时候，这个思想是没办法成长的，那你就没有办法永远富足，你永远就。达不到那个你想要的那个梦想的静态状态了吗
0: ？对，因为这边有一个。重点就是思想是要有爱，它才有生命力
1: 。对，因为所谓的吸引力定律就是爱的定律。前面有一集我们刚好专门在讲吸引力定律，我觉得有兴趣的朋友就是欢迎收听跟回放，我觉得你会有更深入的了解跟体会。<笑>对的，就意思就是说，你要符合宇宙原理思想的才有生命力，那也就是说，你这个思想才会长出你要的样子。其实你如果都是负面思想的话，它也会长出。他该有的样子，啊、但被你吸引而来的事物，不要的样子。我想被你吸引而来的失误，失误就是一些阿力不达的事情呢、啊。所以你想要得到什么，就表示你之前要了什么。哎，不论你有没有清楚这件事情哦。所以你现在一个困难的期待，有时候你自己前面铺了什么路， okay、你自己呃，你下了什么种子，是你没有意识到的。那但是我们现在，因為我们之前为了自己铺了什么路？你这条路你就要自己走啊，没有人能够代替，你知道吗？所以你决定的做了什么事情，就是你没有回头路，你就要承担这件事情的结果。对啊，你
0: 可能满满脑子猜忌，然后你就开始过着生活中充满猜忌的、充满宫斗的生活。宫斗<笑>哦
1: ，他可能他心
0: 里想的就是要宫斗、啊。我
1: 觉得你内在如果都是一些呃。不信任或者害怕被伤害的思想的时候、嗯，你就很容易吸引来常常要跟你斗争的人事物。对，那你你你你现在现在那种宫斗的流沙当中的时候，你就会越有抱怨嘛，或甚至你会更产生更多的竞争感。嗯，你现在呃接呃接你现在目前面临到的这种状态，就是你必须去承担，就、okay、<笑>你之前你设下的思想种子的结果嘛。
0: 也可能他的潜意是误以为你希望从宫斗的剧情来帮你成长，这<笑>样<對對><笑>就给你很多，所以就是说
1: 你进来就是一些阿力不大的东西。<笑>所以我们要很很有洞察力啦。这本书没有讲觉察，但是它我觉得洞察力某一部分就是一种觉察。对，就是你可以用更客观的角度来审视、来看你的身边各种现象、事件。也就是说，如果你可以学习用宏观的角度来。观察其中的状况的话，你才可以看到其中意机会跟意义。就像我们刚刚讲的疫情，各项不变，各项不适不舒服的状态，但那个背后的意义是什么？你有办没有办法去看到？那所以你如果你即使你现在状况很困难的话，如果你也因为有你的洞察力跟觉察的话，你可以将你的思想跟注意力就转移到比较正向的方向、嗯、正确的方向，然后。这时候就是该轻的轻，该放的放手放开，<笑><笑>才有机会从流沙中爬出来，哈、哦，好不好？手要放开，不要再挣扎。放开，对，<笑>想要唱歌是吗？对，嗯，
0: 欸
1: 应该那个、疫子都不能唱哦、oh, ，对啊，不过可以在线上唱啊
0: 。OK，OK， 下次来办一个现上 KTV
1: 。现上 KTV 是吗？
0: 线上 KTV
1: 。线上 KTV。对，就是你可以在一家用你的 App 直接唱欢唱。<笑><笑>好啦，那哦，我们该怎么培养洞察力跟觉察呢？嗯，对啊，这个也是一个蛮蛮,蛮,蛮需要学习的哈、
0: 哦。它需要练习啦。
1: 对，为什么呢？为什么我们要培养洞察力跟觉察呢？我们才可以看到更宏用宏更宏光的视野去看到每一个事物背后发生的意义嘛
0: ？就他对他一直强调一个点，就是你宏观的去看，嗯
1: ，对。
0: 就宏观这件事情，不管是在处理麻烦事，或是在安排你的呃，比如说你的职涯生活，或是你小事情，我我这个我要怎么完成这个专案，或是我的家人想要什么、啊、我要怎么样帮他带回家。这个都过程，你先看你过程中可能会遇到的困难，或你需要准备的材料，或是做什么预先准备，你都能知道的话，这样子你在处理的过程中就会比较顺。这就是所谓宏观的角度
1: ，就是格局要高一点。对。不过，其实如果你要更加深加深你的觉察力的话，其实我觉得。还是要告诉大家，就是每天还是要有静心的习惯。为什么这么说呢？因为所有伟大的、永恒的宇宙力量啊，都需要在一种极静中运行。也就是说，你要在一种静的状态，这个宇宙力、你的觉察力才会变得更深入
0: 。而且我顺便告诉大家，你在静心的时候，其实你就可以同时在练呼吸，因为你静心的时候需要你的频率是、嗯。我是一个稳定沉稳，那你同时要配合你的呼吸是有规律的，嗯，对，你不可能就我我在那边陪陪串的时候还在静心，很难，嗯、对
1: ,对。但因为其实，在静心的时候，你是在一个静的状态之下，所以呃，宇宙的讯息要给你的时候就比较容易。我们常常会说，呃，我们常常会说有灵光一现这种东西，但有有时候。其实我们人脑搞不好天生就是可以接受宇宙讯息，只是因为我们平常真的是没有好好的去倾听，所以你只有在静的状态之下，你才可以听到这些道理，或者是他要给你的讯息。对，所以静心真的太重要了，静心会让你思想开出一朵花。<笑>所以朋友们，培养静心的习惯吧。我觉得就是，呃，每天给自己短短十分钟开始行动，你就会发现你会变得跟。之前不一样
0: ，没错。所以，我们这一集给我们讲的一个重点就是，你要有意识去意识到这个自然律的存在，那并且你要使用你要用爱的法则去去运作这个吸引力定律。这个困难的背后呢，可以需要让你学习什么？重点是我们要如何应用我们学从这本书里面学习到的各种知识，然后呢，让我们生活更好。希望我们提供的内容可以对各位那个听众都有帮助。那摇滚灵魂读书会，我们下周见喽
1: ！拜拜，拜拜。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 订阅我们的节目
1: 。也别忘了给我们五星评分、留言鼓励哦！
0: 五星五星
1: 。明天又是上班日啦，让我们大家一起坚强的面对吧。我们下周见。